0: Luigi Carraro, ¿qué tal? Muy buenas, eh, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pero yo no soy el jefe, ¿eh? Hombre,
0: el presidente de la Federación Internacional de Padre algo mandará, digo yo.
1: Yo soy seguro el jefe entre los enamorados de Padel, esto seguro. Luego, eh, jefe del Padel no. Pues para mí, el deporte, los, los jefes son dos, son los jugadores, las jugadoras, y los apasionados, estos son los jefes de este deporte. Bueno,
0: pues entonces eh, estamos todos ahí en el mismo en, en, esa, en esa parte, Bien. porque lo de jugar, Bien. por lo menos en mi caso no. Pero bueno, eh, lo primero, eh, Luigi... Es en... tú lo juegas. Bueno, lo, lo intento, pero vamos, con poco éxito, no te preocupes. Eh, okay, okay. Lo primero, enhorabuena por la reelección, como presidente de la máxima autoridad del mundo del pádel, la Federación Internacional del Pádel. Eh, que fue hace, hace recientemente, todavía eh, estamos dentro de los 100 días de gracia que, que siempre se da a los eh, dirigentes para antes de, de meterse con ellos y luego también enhorabuena por esa decisión del Comité Olímpico Europeo de que el pádel va a estar en esos Juegos Europeos eh, que tendrán lugar en Cracovia en, en Polonia eh, que es un pasito más para para ese sueño olímpico eh, ahora eh, con Alberto Bote, con Iván Hernández con Álvaro López eh, pues eh, preguntarán, pero eh, eh, y hablaremos un poco de los retos que, que tiene para, para esta legislatura, si vale la palabra, pero mmm, ¿está más cerca ese sueño del 2028,
1: Luigi? Yo creo tú has, lo has hablado como un pasito, no yo lo, yo lo llamaría como un gran, gran, gran paso, creo que es el paso más importante que ha tenido el padre hasta el día de hoy, eh, su es, es reconocimiento muy, fer, muy fuerte sobre varios, eh, bajo ba, varios puntos de vista. Primero, lo hemos hablado con vosotros hace, puede ser hace un año y medio, dos años, cuando estaban dudas sobre la independencia del pádel, si el pádel iba a ser, eh, utilizo una palabra un poco mala, comido por parte del tenis. Uh -huh. Yo creo que con esta decisión, con, est con, el, con el haber conseguido que entramos oficialmente, formalmente, dentro del programa de los Juegos Olímpicos Europeos, porque esto se llaman Juegos Europeos, pero son claramente como Juegos Olímpicos Continentales. Uh -huh. Y creo que esta es la, la palabra final sobre esta duda de independencia de, del deporte. Y este es el primer resultado. Segundo resultado, nos va a dar mucha fuerza institucional a cada una de las federaciones miembras. ¿Por qué? Porque una organización de, de un evento como este está manejado en cada país por el propio Comité Olímpico Nacional. Así que eh, todo esto va a generar relaciones muy fuertes entre las federaciones nacionales, que son miembros de la FIP, y los respectivos comités olímpicos. Puede ser que en España todo esto no afectará mucho, porque ya la relación de la Federación Española con el Comité Olímpico Español ya era bastante fuerte. Pero en los varios países, sobre todo los nuevos países que se acercan al PADEL al día de hoy, yo creo que esto les va a ayudar muchísimo y va a dar mucha fuerza. Luego a los jugadores, para los jugadores y las jugadoras va a ser una oportunidad de visibilidad muy fuerte, eh, yo ya cierro los ojos y me imagino ver nuestras jugadoras y nuestros jugadores que reciben la medalla de oro, eh, escuchando el himno olímpico de su país, yo creo que esto es algo de emocionante por un lado y que va a dar mucha visibilidad a los jugadores y las jugadoras para sus propios patrocinadores, para su visibilidad, para todo su percurso que... Que, ...que están haciendo con los sacrificios que hacen cada día. En último lugar, va a dar fuerza al pádel en general, a las marcas que se van a acercar al pádel... ...porque eh, los Juegos Europeos serán el final de un percurso que empieza hoy... ...y que nosotros ahora vamos, a, vamos construyendo para generar un evento que empieza ya desde hoy... ...hasta llegar a aquel momento. Y todo este tiempo tenemos que aprovecharlo para construir un buen producto para que las marcas se acerquen siempre más al mundo del pádel y para que los medios internacionales y los broadcasters más importantes en el mundo, tanto en televisión como en digital, se acerquen y inviertan dinero en el mundo del pádel. Uh
0: -huh. eh, que poco a poco parece que esos objetivos se van consiguiendo, porque cada vez hay más internacionalización, está entrando más eh, marcas y más eh, como dice usted, broadcaster, más eh, medios de comunicación, más grupos, están apostando en diferentes países por la retransmisión de los diferentes torneos.
1: Es así, es así. Yo, nosotros como FIP recibimos cada día llamadas por los broadcasters más, importante más importantes del mundo que quieren hacer cosas con el pádel, que quieren acercarse, quieren entender, primero que todo, y luego... Yo lo que veo es que claramente tenemos que mejorar muchas cosas ¿eh? Porque está claro que hemos empezado Pero hay que mejorar cada día Pero todos todo los que ven pádel Se dan cuenta de que ese es un deporte fantástico No solo jugarlo, no solo mirarlos para nosotros Que, lo, que, lo que ya estamos enamorados Pero también a nivel de televisión Porque pues, eh, hace unos años Se decía una, una de las cosas que siempre se escuchaba Que el pádel era difícil de retransmitirlo en televisión yo creo que hoy no. Hoy estamos consiguiendo hacer un producto que se ve bien en televisión. Claramente hay que organizar bien las cosas, las producciones tienen que ser muy bien hechas, pero el, el bien. Y el pádel, un poco como el tenis en este caso, tiene una fuerza, que ya con la cámara fija tú ves el juego. Hay otros deportes, por ejemplo, como el golf, que para que tú veas la bola tienes que seguir el golpe y la bola hasta que llegue al resultado. En uh -huh. el pádel no. Y esta es una fuerza muy importante que ayudará muchísimo al desarrollo del padel, no solo hoy, sino en los años que vienen.
0: Pues eh, Álvaro, una cuestión.
1: Sí, hola, buenas, Luigi, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Bueno, lo darte la enhorabuena igual que ha dicho Miguel. Yo preguntarte dos cositas muy rápidas. Eh, una, eh, a nivel personal, a título personal, de los últimos proyectos y circuitos que, ha, que habéis lanzado en la FIP. Quiero que me cuentes cuál es el que personalmente te hace más ilusión, no sé, por lo que haya costado o por lo que suponga para, para lanzar el pádel. Y la segunda pregunta es del circuito Promises, que al final es la cantera del pádel. ¿Cómo se ha gestado un poco teniendo en cuenta, corrígeme si me equivoco, que entiendo que, lógicamente, en España hay mucho padel de cantera, eh, gente muy joven, en Argentina entiendo, por ejemplo, que también, pero yo creo que en otros países, como por ejemplo los países nórdicos, que, que se están haciendo mucho el padel, es más a nivel de eh, jugadores más maduros, jugadores más mayores, no sé ahí cómo está el padel de cantera, pero no sé cómo se ha gestado eso,
1: eh,
2: uniendo a los diferentes países.
1: Tess, con, con tu segunda pregunta, ya me has respondido, a la, ya, ya has adelantado en la respuesta de mi primera sí de la primera pregunta para mí el proyecto que me hace más ilusión es el Fit Promises ¿por qué? porque yo quiero invertir en los jóvenes en los menores, en las chicas en los chicos jóvenes porque este va a ser el futuro del pádel eh, claramente luego hay que siempre centrarse en los eh, profesionales en los jugadores de, de los circuitos importantes pero sin jóvenes este deporte no tiene futuro ¿y por qué el circuito Fit Promises me hace mucha ilusión? Porque los países, como tú llamas, nuevos, que ya tienen seguramente equipos para participar, por ejemplo, europeos eh, de mayores, hoy tienen dificultad en generar equipos para ir a jugar al Mundial de Menores. Así que, ¿por qué hemos pensado el Keep Promises? Porque el Keep Promises será algo que permitirá a las varias federaciones, a los varios países, de empezar a generar eventos que sean eventos de calidad, que motiven a los niños y a las niñas, para que empiecen a jugar y que empiecen a competir, que empiecen a tener un ranking, donde ven su nombre en el propio ranking. Por esto nosotros, nuestras atenciones ahora son claramente centradas en todos los eventos, porque tenemos muchísimas cosas y muchas importantes. Pero yo personalmente lo que quiero más entre todos es el Promises. Así que ahí centraré mis atenciones en las próximas semanas.
0: Iván, ahí tienes al presidente.
3: Eh, hola presidente, eh, muy, muy buenas noches.
1: Iván, querido, ¿cómo estás? Me estoy bueno, estoy preparando para las preguntas complicadas. ¿Eh? ¿Qué se está preparando para las preguntas
0: complicadas?
3: No, 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 Hasta yo ya no hago preguntas complicadas. Cada vez que hago una pregunta complicada, luego me sacuden más que otra cosa, yo voy a ser bueno y no voy a, no voy a, da, no voy a dar caña a nadie ya nada más. Eh, yo quería preguntarle... Eh, Viendo el calendario, por ejemplo, que, que tiene Cracovia, que va a ser para el 2023, del 9 al 25 de junio, ahora mmm, va a ser todavía, además en un mes de junio, donde se, se juntan muchos torneos World del Tour, se juntan muchos torneos FIP, eh, vamos a tener que tener una reunión, o va a haber que ver una reunión entre la FIP, World del Tour, Federaciones Internacionales, Federaciones Nacionales y Comité Olímpico, para que ese mes de junio, ¿cómo se va a trabajar en el pádel para que las selecciones puedan ir y puedan al mismo tiempo competir World Padel Tour, porque al fin y cabo estamos hablando de casi 20 días o 21 días de de, de juegos eh, europeos que pueden coincidir con algún que otro torneo World Padel Tour.
1: Ahora, dos cosas, Iván. Eh, primero, yo creo que en tema de calendario internacional... Yo creo que eh, hasta ahora con World Tour hemos cooperado muy bien y creo que en eh, tema de ranking y el tema de los dos circuitos que hoy tenemos, con tanto el World Tour como el Cupra Fit Tour, y que han sido un éxito total. Ahora, como tú bien dices, hay que trabajar bien en el tema de calendarios. Así que mm, ya estamos hablando bastante en World el Tour sobre el tema de calendarios habrá que manejar muy bien todo el tema de calendario a nivel internacional porque hay que tener un calendario que sea coherente, que sea homogéneo y que permita a los jugadores y a las jugadoras de competir en lo más que tengan más posibilidades de competir y que sean torneos eh, bien organizados eh, en tema de juegos europeos eh, los juegos europeos en la parte pádel serán no más de cinco días así que eh, vamos a tener seguramente eh, todas las, las atenciones del mundo del pádel eh, enfocada en este evento, en, en aquellos cinco días, porque eh, está clarísimo que este es interés de todo el mundo de que salga un evento eh, increíble por el pádel, y así será, yo estoy seguro que vamos a ofrecer un espectáculo muy bueno, donde los jugadores y los jugadores van a jugar un pádel increíble, y yo creo que es interés de todos los actores del mundo del pádel tanto circuitos profesionales como federaciones, como comités olímpicos nacionales, de que eh, tenemos un calendario coherente y que se pueda dar la correcta eh, importancia a este evento, que hasta el día de hoy es el evento más importante donde el padre va a estar.
3: Y una ah. última pregunta, esta sí que puede ser un poquito más complicada, ¿vale? Eh, antes de las elecciones a, 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 a la, la reelección como presidente. ...de la FIP de la cual, por supuesto, hay que felicitarle... ...y agradecerle al mismo tiempo la situación que ha tenido con España... ...de colocarle otra vez dentro de la Junta Directiva... ...y esa Junta Directiva tan, tan heterogénea, ¿no? que ha cogido Japón, Australia... ...países muy heterogéneos para unificar el Padre... ¿Qué, ...¿qué sensación le dio o qué impresión le dio ese famoso documento... ...de que había federaciones de que no querían asistir... ...o, o la ausencia de Portugal... Eh, ¿qué, ¿qué sensación le dio? ¿Fue una, una, una reelección fácil o, o se temía alguna interger, alguna interferencia de alguien?
1: Mira, eh, aquí hay dos temas. Eh, primero, las elecciones las hemos celebrado dentro de la sede del Comité Olímpico Italiano, que en Italia es una institución pública. Eh, las elecciones y la Asamblea de la FIT la hemos, antes que todo, hemos pedido la autorización al Ministerio de la Salud Italiano y al, Ministerio, al Departamento de deporte de, de la Presidencia del Consejo de Italia. Así que estaban todas las autorizaciones del mundo. Así que estas polémicas yo las he, he vista de la misma manera de como he visto las 180 cartas que he recibido por parte de las mismas personas, que claramente, como siempre, le gusta intentar generar polémicas.
3: Efectivamente. Para es que mí sí. siempre, ahí ahí no, iba, ¿no? Ahí el, luego, el que siempre hay alguien que tiene que dar la nota discordante eh, eh, y que no, quiere generar... Eh, problemas donde no los hay viendo eh, lo, la, la unidad que ha conseguido usted ahora mismo en el mundo del Padre, que han vuelto a unir a toda la familia del Padre y que se están consiguiendo todos aquellos propósitos que, que usted eh, eh, puso sobre la mesa allá en, en, en Castellón.
1: Exactamente. Esto es y sobre todo hay un tema que la unidad ha sido tan importante la unidad ahí, pero también una otra tema que para mí es impresionante, en un momento claramente complicado de pandemia, porque esto no es algo que está bajo nuestro control, hemos intentado retrasar lo más, lo más posible antes de hacer las elecciones para intentar generar las condiciones mejores, pero de todas maneras, en un momento así, y, en un, y haciendo una, una asamblea, no durante un evento, porque en general siempre se celebran durante un mundial, así que es más fácil para los países asistir, Hemos tenido una participación récord porque estaban presentes 75% de los votos de la FIP, que es algo de impresionante en una Asamblea como esta. Luego, claramente, la unidad y, sobre todo, como tú has dicho antes, la calidad de la Junta Directiva que hemos elegido. Una Junta Directiva que representa realmente todo el mundo del pádel, representa la historia con España-Argentina, representa las novedades con Japón, representa eh, México, que es un país donde el padre nació, representa Brasil. Realmente hoy tenemos una junta directiva global, importante, y creo que ahora solo tenemos que hacer una cosa, es trabajar y hacer cosas, porque eh, hay que charlar poco y hacer muchas cosas, y luego disfrutar en la pista de lo que, se, de lo que hemos podido organizar bien. Uh -huh.
0: eh, Alberto.
3: A ver, yo, yo, sí, yo estoy ya en racha, ya estoy embalado, presidente, perdóname, pero yo ya estoy embalado y me estás dando muchísima información que hay que asimilarlo a todo esto y, y quería preguntarte por los dos próximos eventos tan importantes que, primero, si vas a estar en Canarias, en el próximo FIP Rise de Canarias, que, que ya estuviste el año pasado, que te dio buenas sensaciones, yo creo que, que Canarias es una plaza muy importante para el del mundial y, sobre todo, todos los torneos que están haciendo realmente salen espectacular, si vas a estar en Canarias. Y la segunda pregunta es... Sí, pero, pero, permíteme,
1: permíteme corregirte sobre... de... de... una cosa. En Canarias en
3: Canaria va a ser un star, no es un price, ¿eh? A, es la Fistar, correcto. Acepto, acepto ¿Okay. la corrección, presidente. Eh, <ríe> yo quería preguntarle sobre los próximos eventos de, más importantes que va a tener el mundo del pádel, que son el, torre, el campeonato del mundo de Qatar y el campeonato del mundo de veteranos en, en Las Vegas. ¿Cómo se plantea también esos torneos? ¿Cómo se están haciendo los de Europa? que hoy Se espera una gran afluencia de, de equipos, que incluso va a haber previas. Eh, la, ¿Cómo va a ser el tema de comunicación? ¿Cómo se los plantea?
1: Te digo, te digo un poco. Eh, primero te digo, eh, esta semana tenemos un Pit Gold en Suecia. Semana siguiente sí, tenemos el corte. Pit Star en Canarias. Eh, así que tenemos muchísimas cosas. final de mes empezamos con el campeonato de Europa que como ya saben todos, es un, ha tenido por primera vez un récord de participación con 18 países y vamos a, a jugar previas y esto creo que es un resultado fantástico. Luego tenemos muchísimas pruebas de Fit Tour en eh, junio, julio, agosto. En septiembre vamos a tener, además de, de las pruebas de Fit Tour que siguen hasta final de año, pero en septiembre vamos a tener a final del mes el Mundial de Menores en México y este será un evento muy importante eh, a, a mirar, en el mes de octubre tenemos el mundial de veteranos en Estados Unidos que es un evento muy importante por el futuro del pádel ¿por qué? porque tenemos que ser capaces de desarrollar el pádel en Estados Unidos eh, hay que ser realistas sí, hay que celebrar las cosas positivas, pero también hay que ser realistas hasta el día de hoy en Estados Unidos no hemos conseguido de poner el pádel donde mereces estar Así que yo creo que el Mundial de Veteranos ahí es una ocasión muy importante que tenemos que aprovechar. Pa veteranos para veteranos nosotros,
3: que... Luigi. Para veteranos nosotros. Tendremos que estar allí.
1: Todos, todos. A mí me gustaría apuntarme. A mí si Italia veo que falta... Si hay un lugarcito yo me apunto. ¿eh? Pero como mi nivel ha bajado mucho veo difícil que me dejen jugar. Pero si hay un Open me voy a apuntar seguro. Pero sí, realmente. Eh, en eh, Estados Unidos es un país donde yo en los próximos años eh, quiero que la FIP se focalice mucho porque es muy importante desarrollar uh -huh. el pádel ahí, por las marcas, por las televisiones, por la gente. Realmente es un país uno de los más importantes. Uh -huh. De Estados Unidos viajaremos a Qatar, donde sí celebramos el Mundial. Mundial de Qatar, que ya tiene un récord increíble de inscripciones, se han apuntado 29 países, seguramente vamos a hacer calificaciones. Así que realmente tenemos muchas, muchas, muchas cosas por delante y como te decía, hay que trabajar Ahora hay que, eh, a mí me encanta Hablar con vosotros, lo sabéis, pero Ahora yo luego tengo que terminar y trabajar Y trabajar y trabajar, porque uh -huh. el mundo del padre Nos ha dado confianza y ahora Nosotros tenemos que demostrar y confirmar Que nos han equivocado en creer En nosotros y que vamos a hacer Cosas positivas uh -huh. e importantes Por este deporte.
0: Y como tiene que trabajar Una última cuestión ya para despedir al presidente De, de Alberto De Alberto Bote
1: Buenas noches Luigi, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú Alberto? Eh, a ver, queda poco
2: poco menos de un mes ya para el europeo de Marbella y quería que bueno quería saber cómo cómo está ese evento porque es de suma importancia para el padre europeo más después de bueno eh, lo que se hizo en Roma 2019, que supuso un antes y un después con respecto a este tipo de torneos y que nos contarás un poco bueno cómo está cómo está avanzando y qué perspectivas hay de un evento tan importante que es el primero, además de este año para la FIFA.
1: Eh, semana pasada hemos tenido una presentación en Madrid, en la feria de turismo, donde junto a la alcaldesa de Marbella hemos presentado eh, el europeo junto con las demás cosas que Marbella va, 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 va a hospedar esto, 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 este verano. Eh, yo creo que será un europeo espectacular. Eh, la Federación Andaluza de Padel claramente junto a la Federación Española de Padel están organizando todo lo mejor que se puede organizar. Uh, están construyendo una instalación um, que creo será algo de único en el panorama del Padre Mundial para un evento como es el, el, el europeo, uh, van a estar muchísimos países ahí y creo que va a ser ojalá el primer evento donde vamos a poder tener bastante público porque lo que estoy seguro, por lo que ya estamos recibiendo de, 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 de parte de la gente de toda Europa que van a venir muchísimos turistas de parte de toda Europa para asistir al, al, al campeonato europeo. Y esto creo que es importante, porque que la gente pueda viajar para ir a una ciudad fantástica, maravillosa como es Marbella, para ver un campeonato de Europa de pádel, creo que es algo que eh, es una, una noticia muy buena, pero nosotros tenemos, como decía antes, crear un producto muy lindo, así que la instalación tiene que ser muy buena, estamos organizando una producción de televisión de alto nivel, eh, espero que estará mucha gente, que estén muchas marcas presentes y que el juego en la pista, estoy seguro, será algo que a la gente le va a gustar mucho.
0: Pues, eh, presidente, que sé que tiene prisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa eh, reelección como presidente, como decía yo, en jefe del eh, padel mundial. Eh, y bueno, eh, para, por así decirlo, ¿su sueño para eh, estos cuatro años, el, el ver el Padre Olímpico, la internacionalización, el irse con la satisfacción del trabajo hecho, de haber trabajado todo lo que se ha podido?
1: Hemos trabajado mucho, eh, seguramente nos hemos equivocado en algunas cosas, pero creo que la mayoría de las cosas que hemos hecho han salido bien y ahora hay que hacer aún mejor. Eh, que el pádel se convierta en deporte olímpico, sí o sí, esto eh, lo digo desde el primer día, Mucha, la, creo que la mayoría de la gente cuando lo decía eh, pensaba un poco que yo era loco, que era un soñador, como se, se dice así en español, pero creo que se entiende, eh, y esto sí o sí. Luego sí, poner el pádel siempre cada día más internacional, eh, os puedo adelantar que en cada día recibimos solicitudes de los más disparates países en el mundo que quieren entrar en la FIP. Así que yo, hasta hace unas semanas, contábamos como 95 países donde se juega el pádel. Yo creo que hoy estamos bastante arriba de los 120. Uh -huh. Así que eh, ahora hay que ayudar a todos estos países para que se estructuren, para que creen federaciones que sean federaciones buenas, porque eh, es importante que el pádel se juegue en todo el mundo, pero también nosotros tenemos que el pádel esté bien organizado, porque sin una federación nacional importante el pádel sí se, se crece, porque el pádel gusta, pero luego sin un programa de desarrollo luego eh, tiene riesgo de ser una moda. Y como el pádel es el deporte para mí más lindo en el mundo, nosotros tenemos el cargo de organizarlo de lo mejor para que esta, para que este crecimiento no solo siga, sino que sea siempre más fuerte en los años que vienen.
0: Con ese mensaje nos quedamos, presidente. Luigi Carraro, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hasta una próxima ocasión, que tenemos por delante muchas citas, como decía... Al día 101,
1: al día 101, me invitarán otra vez para matarme.
0: ¿Sí? <risa> Perfecto. Pues eh, lo haremos, lo haremos. Apuntado, quedamos a echar cuentas, eh, Iván, echamos cuentas a ver hasta cuándo se cumple eso. Lo hicimos también con cuando fue Ramón Borcillo elegido eh, presidente. Lo que pasa que él se libró porque le tocaba el 23 de diciembre y era casi Navidad y le dejamos unos días más de gracia. Así que, que haremos
1: pero, la. Pero la verdad es que haremos la suma. Permíteme decirlo. Ramón Morcillo ha demostrado hasta el día de hoy que es un excelente presidente uh -huh. eh, y creo que por el pa del español en primero y eh, luego para todo el pa mundial su llegada a la presidencia mm, realmente ha cambiado mucho la historia de este deporte. Así que lo quiero mm, agradecer y felicitar al mismo tiempo. Uh
0: -huh. Pues Luis Carraro, muchas gracias. Eh, hasta la próxima.
1: A ustedes, un fuerte abrazo a todos.